0: el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron con él y uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro... ¿Cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos presentes en el templo y hermanos que nos escuchan a través de los distintos medios y de la gentileza de, de TVCOA, el, la pregunta que le hacen a Jesús para ponerlo a prueba acerca de, de cuál es el mandamiento más importante, puede parecer muy sencilla, pero en tiempo de Jesús el fariseísmo había hecho que, que no solo hubiese muchos mandamientos, sino que ya no se supiese cuál es el más importante. Vieron que cuando se desordena una sociedad se, se desproporcionan las cosas... Entonces, como los dedos de la mano, ¿no? Entonces, un, el dedo chiquito mide dos metros, el otro se desordena, se desproporciona. Y, y justamente eso lo que vino a hacer Jesús, a poner eh, los dedos en su justa proporción. Por eso le preguntan cuál es el más importante de los mandamientos. Los mandamientos habían vuelto en algo más bien externo y algo que se hacía o se practicaba más para ser visto que por amor a Dios. Jesús, que vino como a, a restaurar la verdadera religiosidad y instaurar esa nueva religiosidad evangélica, apunta al centro y por eso él dice en el texto que escuchábamos: el primer mandamiento, amarás al Señor, etcétera, y el segundo, a tu, a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, pone el, en el corazón, en el centro de la práctica el motor, la raíz de toda práctica, de toda obra humana eh, en relaciones humanas o en relación con Dios, que es el amor. Con las cosas no podemos manejar por interés, por apetito, por otras razones, por negocio, ¿no es cierto? Pero entre nosotros las relaciones humanas y la relación con Dios, eh, si bien puede haber... Eh, leyes y demás pero eso viene en un segundo momento ese es el, el cauce pero el río el agua que fluye por ahí la constituye la fuente de eso la raíz es el motor es el amor el motivo es el amor no es la obligación ¿no es cierto? o, o, o mucho menos cualquier otro interés sino es por amor pero como el amor es una palabra eh, media gastada, ¿no es cierto?, que se usa para eh, como una etiqueta así para diferentes contenidos. Veamos un poquito qué nos dice el texto acerca de lo que es este amor que, que tiene que mover todas nuestras, todas nuestras acciones para con Dios y para con el prójimo. Y Jesús distingue como tres amores aquí, el amor a Dios, el amor al prójimo y el amor a uno mismo. Y esos tres amores forman como, una, como un sistema planetario, digamos así. El amor a Dios es el sol, el centro del sistema solar. Y el sol, alrededor de ese sol gravitan estos otros dos planetas, que son dos caras del mismo planeta, que es el amor al prójimo y el amor a, y el amor a sí mismo. Y gravita de tal manera que no se choca con nada menos con el Sol, que no se oponen uno al otro. ¿Cómo pasa, no es cierto, con nuestro sistema solar? Que los planetas gravitan por la fuerza de gravedad del Sol y que si uno sacase el Sol, se, se arma un lío, ¿no? Nos chocamos con Júpiter, nos chocamos... Y eso, eso es bastante complicado, por decir así, ¿no? Y este amor a Dios que es como el centro... De, como la fuente, por eso dice Jesús: ¿No es cierto? Que es eh, el amor, en primer lugar, el amor al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, etcétera En primer lugar, es, es un don, es un regalo, el amor. Y acá podemos sacar la primer gran conclusión, o el, la primer gran línea de lo que es el amor, para aprender a amarnos de verdad eh, a Dios y entre nosotros. Que el amor en primer lugar es un regalo, es un don. Para poder amar antes hay que ser amado. Es como pasa con el idioma, ¿bien? Si usted quiere hablar en chino, es fácil hablar en chino. Si uno nació en China, escucha chino, habla chino, fácil. ¿No? Ahora si usted nunca escuchó chino, no va a hablar chino, muy difícil. Y así, ¿no? Si primero no recibió, no puede dar. Si uno primero no experimentó de un modo preconceptual, un bebé experimenta el amor, pero ya en la panza de su madre experimenta el amor, bueno, uno va absorbiendo ese ser amado de un modo instintivo, y eso es lo que a uno le enseña a poder amar. ¿no? Por eso eh, Dios no, nos ama, y eso es lo que nos hace capaces de poder Amar a los demás Entonces lo primero que tenemos que decir es Que el amor es un don Por eso cuando entre nosotros nos planteamos Yo no puedo exigir que alguien me ame no, Como no puedo exigir un regalo El otro me tiene que regalar y yo, y yo le regalo Y él me regala Como el perdón, como tantas cosas Son regalos Cuando los queremos tomar como algo adquisitivo Cuando los queremos tomar como algo poseído Ahí lo arruinamos al amor eso ya, como diremos algo después, se transforma en otra cosa. Y dice el texto que este amor a Dios, que es como el, el sol, el, el, el centro gravitacional del amor, la fuente, la raíz de todo amor, tiene que ser con todo el corazón, con toda el alma. Y esto no es una obligación. No es que, bueno, debemos amar a Dios por encima de todas las cosas. Porque es un mandamiento, como debemos pagar tal impuesto, como debemos frenarnos en rojo en un semáforo. Pero uno dice, bueno, pero si paso a las 3 de la mañana y no hay nadie, paso de largo y no pasó nada. No es así. Es una necesidad. No hay otra forma de amar a Dios si no es con todo el corazón. Porque si el amor es un don y yo recibí todo... Mi corazón lo recibí de Dios, toda mi alma la recibí de Dios. Luego, la única forma de amar al que me dio todo, es con todo. Así de sencillo, no hay otra forma. Al que me dio algo, lo puedo amar con algo. Pero al que me dio todo, no lo puedo amar, porque no hay pro. el amor es de iguales o igual, Hay que tiene que haber una proporción. Por eso es como una necesidad amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma. No es una obligación, no es que nos tenemos que obligar. Si ya nos tenemos que obligar, yo tengo que amar a Dios y, y apretarlo, no, no, ahí ya no, no es una atracción, es un apetito, es algo que, que de, algún modo, de algún modo nos tiene que brotar como una necesidad, no como una obligación, si no es paradojal. ¿Cómo me pueden obligar a amar es medio extraño ese concepto así, ¿no? Pero es que no, no hace falta que me obliguen. A ustedes me tienen que obligar a comer un asado a mí. Invíteme algún día, van a ver cómo me tienen que obligar. ¿Eh? Si usted tiene una persona 100 dólares, ¿lo obligan a que el otro lo agarre? No, lo, lo mueve el apetito. Y vaya que hay apetito ahora por esa cosa. ¿no? Pero bueno, ven, el amor es igual, es un apetito, no es una obligación. Bueno, y a, 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 alrededor de, esta, de este sol, que es el amor el amor a Dios, giran, eh, en esa, eh, movidos y ordenados por esa fuerza gravitacional, eh, para que no se choquen, porque el universo, si no, imagínense, hay tanta cosa dando vuelta, este, estos dos amores, que son como dos caras de la misma moneda, el amor al prójimo, y el amor a sí mismo. Porque si el amor es buscar el bien, si el amor es buscar el bien, o el amor busca el bien, si yo hago bien a alguien, eso me hace bien. Si yo perdono a alguien, eso me hace bien. Así que lo estoy amando a él, me estoy amando a mí. No, no tiene por qué oponerse, es que si doy, yo quedo vacío. Una madre por dar amor a su hijo queda vacío, se le agota el amor. No, se le puede agotar, si tiene varios hijos, se le puede agotar la, la, la cena, ¿no? Y la heladera, ni les cuento. Pero el amor no, porque mientras más se comparte, más se aumenta. Es como un músculo, mientras más lo mueve, el músculo mejor se, se oxigena y tiene más flexibilidad y más fuerza. Así es el amor. Entonces son como dos caras de la misma moneda estos... Este amor a Dios y amor al prójimo. Ahora, eh, tiene como dicen los textos, sobre todo la primera lectura, que es muy concreta, eh, el amor, eh, si bien, ¿no es cierto?, puede ser muy romántico, pero el amor tiene que ser algo muy concreto. Por eso dice que eh, amarás a tu prójimo, dice Jesús. Porque eh, yo amar a un chino es re fácil así. El tema es amar, amar al que tengo al lado. Y tu prójimo, mi prójimo, no es esto? puede ser bueno, ser malo, haberme hecho algún algo que me hace doler, haberme hecho el bien, eh, ser tóxico, como dicen hoy en día, no ser tóxico. No, pensar igual que uno o pensar distinto. Y yo lo tengo que amar igual. Porque si yo amo solamente a los que piensan como yo, en el fondo estoy amando un espejo. O sea, el narcisismo, ¿no? Yo tengo que amar al otro como es. Después lo puedo ayudar a mejorar, ¿eh? Yo amo al ladrón en cuanto la, como ladrón, pero lo tengo que ayudar a dejar de que deje de robar. Pero bueno, pero lo tengo que amar ahí porque si no, este, tengo que amar solamente a las personas que son químicamente perfectas. O, bueno, no quedo yo, no queda nadie. Entonces es el amor al prójimo. Al que tengo al lado el amor concreto... el amor manifestado en obras... a ese prójimo. A veces nosotros no, no, nos, nos traiciona el deber ser. ¿Vieron? Entonces eh, tenemos la imagen de una persona... No, eh, la persona es lo que es. Así de lindo, de feo, con esto de defectos. Después, debe ser mejor. Bueno, pero eso tiene que lograrlo. Pero no puedo partir de una abstracción. No puedo partir del deber ser porque si no... Toda persona me frustra, no sé cómo cómo explicarlo de alguna manera, ¿no? Entonces el amor concreto al prójimo, a este prójimo concreto que yo tengo. La madre Teresa, por ejemplo, le decían a ella cuando levantaba a la gente, él amaba todo a toda persona, con un carisma particular, de amarlo así concretamente, con obras concretas. Y, y entonces cuando tenía que, que, que gente que tenía sida, gente que tenía, y no es que se agarró sida por una transfusión. Más elegante no lo puedo decir, ¿no? Pero, este. Y sin embargo, entonces le decían, ¿usted ayuda a esta persona? Pero esta persona eh, llegó a esto por sus propios malos actos. Entonces la madre Teresa dice, Yo no lo juzgo porque si me pongo a juzgarlo no tengo tiempo de amarlo. Lo ayudaba. No se ponía a pensar, no, este se agarró esto por esto, o se lo merece, o bueno, un castigo de Dios. No, lo ayudaba. Lo ayudaba concretamente. Ese es el prójimo. Ahí veía a Jesús. No se ponía a hacer todas esas disquisiciones que a veces son las evasiones que tenemos para no hacer nada, ¿no? Bueno, cuando uno saca este sol del amor a Dios, estos dos amores se vuelven como una suerte de asteroides. Vieron que los asteroides andan dando vueltas y ¿Sí? por alguno se mete a la, a la atmósfera y caen meteoritos y meteorito, ¿sí? pim. Pierden la órbita. Entonces, cuando se saca el amor de Dios, no es impune. No es que uno saca a Dios y no porque yo lo decido así. No, no, nuestra voluntad, como vemos, es limitada, ¿no? Porque nosotros decidimos que el pico de la pandemia iba a ser, cuando, bueno, no me acuerdo ya. Pero no, la realidad es la realidad, ¿vieron? Es una buena enseñanza, ¿no? No es lo que nosotros legislamos, lo que decimos, lo que el Estado quiere, lo que dicen los medios. No, es la realidad. Lo siento mucho, no somos Dios. La realidad es la realidad. Entonces, si sacamos el sistema, si sacamos al sol, los planetas se chocan. No hay forma de conservar la elíptica. No hay forma de conservar la, la fuerza gravitacional para que no se choquen. Entonces ahí sí tenemos este amor a, al prójimo, este amor a sí mismo que se empiezan a chocar. Entonces uno empieza a escuchar esas frases que suenan feas, se pueden entender bien... Pero suenan feas. No, yo ya me dediqué mucho a los demás, ahora me tengo que dedicar a mí mismo. Es que, entonces, no, no sé, si uno lo hace por amor, no tiene por qué hacerme daño a mí mismo. Entonces el amor a sí mismo empieza a transformarse en una suerte de narcisismo. Que es distinto, el narcisismo no es amor a sí mismo, en el fondo es falta de amor a sí mismo. ¿No? Eh, y el amor al prójimo se empieza a transformar en una de propiedad, me apropio del prójimo. Y empieza la manipulación, y empiezan los celos, y todos esos mecanismos, empieza lo selectivo, este es tóxico, saque que fuera, y yo también me van a sacar como tóxico, o sea que empieza todo eso que no, no nos deja amar de verdad los unos a los otros. Bueno voy a ir poniendo el reloj porque cuando empiezo a poner el reloj faltan cinco minutos o menos para que termine dice bueno este pero pidámosle a Dios esta gracia del este don de de amar de verdad ¿no? este don del amor el amor de Dios porque en la vida podemos aprender o ignorar muchas cosas no es cierto pero esta es de las cosas esenciales de la vida. Aprender a amar. No es automático. Hay que aprender. Tenemos la, las patitas preparadas como los patos, pero después hay que aprender. Tenemos las alitas, pero después hay que aprender a volar. No es automático, ¿no? Bueno, pidámosle la gracia a Jesús. Él nos dio el ejemplo en la cruz, de un gran amor a su Padre, hasta el sacrificio en la cruz. Y eso lo hizo también por amor a a nosotros ¿eh? que la Virgen entonces nos concede esa gracia y sobre todo te diría esto darnos cuenta y por acá me parece que hay que empezar este es el combustible para aprender a amar darnos cuenta del amor que Dios nos tiene concretamente concretamente el amor que Dios nos tiene y no de nada por supuesto porque uno dice, bueno, yo veo hasta que me encuentro con una persona de ciega de nacimiento, ¿entiendes? y entonces me di cuenta del don de ver. ¿no? Darnos cuenta del amor que Dios nos tiene, que se manifiesta en la naturaleza, en nuestros seres queridos, en, en la fe, en poder participar de la misa, en poder recibir la Eucaristía, no sé, mil formas diferentes. Darnos cuenta del amor que nos tiene. Si nosotros nos diéramos cuenta... Realmente, y lo digo en primera persona también porque uno por ahí se acostumbra. Si nosotros nos diéramos cuenta del amor que Dios nos tiene, sin darnos cuenta, empezamos a amar a Dios y al prójimo de otra manera.